0: Ah, nós somos a Jael Furtado e a Bárbara Mendes. vocês estão no Eu Nua, um podcast para conversarmos sobre autoconhecimento.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu conheci nossa convidada de hoje através da editora Primavera Editorial, que já nos trouxe mulheres muito especiais para conversa sobre autoconhecimento, como a editora Larissa e a escritora Adriana Pimenta. Hoje estaremos com a Cláudia Fischer que é psicóloga com especialização em luto e faz parte de um grupo de mães que tiveram suas histórias contadas no livro A Lua e o Girassol, da autora Marina Fiuza. Olá, Cláudia. Obrigada por compartilhar seu tempo com a gente. É uma honra poder bater esse papo. Já queria começar te pedindo para falar sobre o autoconhecimento através do luto, seja pela sua experiência ou por profissão.
2: Olá, obrigada. Uma honra para mim esse convite estar tá aqui com vocês. É, bom, estava pensando um pouco sobre autoconhecimento, né? Que era o tema central de vocês. E a primeira coisa que eu pensei se é finito ou infinito. Será que a gente termina, né, de se conhecer? E, e aí eu acabei pensando no luto porque por mais que a gente faça né, processos de autoconhecimento, de terapia, no final acaba acontecendo coisas com a gente, e, e uma das coisas é passar por lutos, porque é inevitável, né, que a gente, não, a gente acaba descobrindo novas versões né, da gente, de nós mesmas, e, e, e aí eu Pensando nisso, eu chego à conclusão que talvez seja infinito, né? Porque dependendo do que acontece com a gente, a gente vai descobrindo como a gente reage, como a gente lida e vai evoluindo, e isso não para, né? Eu vejo um pouco o luto dessa forma. Eu acho que quando a gente vive o processo de luto, quando a gente encara né, esse processo, a gente se conhece muito, né? a gente conhece o nosso entorno, como a gente aceita é, a ajuda né, de quem está perto, como a gente pede ajuda, como a gente lida com a nossa finitude, né, que talvez seja o maior teste ali do nosso autoconhecimento, né, que é quanta autonomia a gente tem com as nossas escolhas, né, com as nossas ações frente à finitude. Talvez pensar no autoconhecimento relacionado ao luto passe por aí, né, como a gente vive essas etapas.
1: É muito interessante. Eu costumo a assimilar o autoconhecimento como uma atenção, porque às vezes a gente passa pela vida sem prestar atenção em nada e aí não tem autoconhecimento. Você não presta atenção nas decisões, né? Você deixa no automático. E eu acho que situações como o luto Meio que te força a prestar atenção. Porque, não sei, eu imagino que é difícil você passar por um luto e não prestar atenção, né? Deve ser uma dor, dependendo do caso, do caso, da pessoa, enfim. Lógico quem estou falando aqui, de, generalizando. Mas eu acredito que o luto é isso, né? Ele te puxa para atenção para o momento, para o que você está vivendo agora, né?
2: É, acho que até tem formas de evitação, né? De você não, não enfrentar plenamente... Mas, é, de alguma forma, isso vai, vai virar conta. Né? Em algum momento vai virar conta. E quanto mais é, atenção a gente tem, mais autoconhecimento, mais autonomia mesmo. Mas você escolhe como eu quero escolher, como eu quero viver isso. Né? Como eu quero responder a isso. Isso nos dá uma liberdade né? de... É, se a gente for pensar, é, Victor Frankl né, na, na busca de sentido, esses autores que falam muito da, da liberdade de escolha frente a qualquer situação que nos acontece, acho que é falar disso. Né? Se você tem atenção para esse momento, você escolhe como reagir a esse momento. Senão você fica de uma forma passiva, né? respondendo, reagindo. Eu que também, às
0: vezes, são formas de encarar a diferente. Uma é você, você, do autoconhecimento, que é de você entender aquilo, tentar entender, ou buscar um significado, ou um aprendizado, ou aceitação, o que for. E há o outro que é... Todos os dois do, devem doer muito, né? Mas o, o, e há um outro que eu não sei se... Que aí eu acho que nem sempre é o que pode buscar o autoconhecimento, porque a gente que fica ali só, tipo, na revolta. Imagina. Acho que, como Isso, no teu é. caso, você, tipo, perdeu uma filha, né? Então, assim, eu eu só eu perdi uma avó e foi uma dor enorme, porque ela era como uma mãe, chamava de mãe e tudo. Mas, é, pela lei da vida, a gente já espera, né? Ela vai primeiro. Perder um filho é uma coisa que não que é. ninguém ninguém se prepara. Até é. perder um pai é difícil, mas dependendo da idade, se você é jovem ou se você já é mais velho, também já se, já se espera, né? Agora é um filho que ninguém espera, é uma coisa, é uma dor de lacerante, você pode ficar ali só na revolta e você não vai buscar conhecimento nenhum se você não quiser olhar para esse outro lado, né, eu acho. Depende é. da dor e o autoconhecimento vem daí
2: também. É, acho que depende muito como você usa os recursos, os seus próprios e o que você tem à disposição para tentar... É, não ficar paralisada né numa emoção só porque faz parte a raiva a revolta em algum momento né é. mas a escolha de ficar ali né de você ser, ficar vítima da, dessa situação que você não pode mudar tá não dá para mudar então o que que eu vou fazer com isso né? no meu caso eu lembro de eu pensar muito é, bom já que é para continuar então que eu continue bem vou fazer tudo para continuar bem. Né, para viver bem, porque viver dessa forma, naquele momento, né, que, que quando acontece, que você está em carne viva, é, não dá. Né? Então, o que, que eu vou fazer para ajudar a cicatrizar isso melhor? Mas você falou uma coisa ah, da sua avó, mas eu acho que também, quando a gente vive. É, a gente se depara com, essa, com a finitude, não só com o que acontece com a gente, também é, são oportunidades, né? Então, a gente vê essa tragédia em Petrópolis. O que que isso nos diz? A gente pode olhar para isso, bom, não é comigo, mas o que que eu posso aprender com isso, para a minha vida? É, de que forma que eu posso atuar nisso? Ou de que forma que isso pode me ensinar alguma coisa, né? Sobre a finitude... É, várias, quer dizer, perdas, traumas, coisas que a gente lê, matérias que a gente lê, que acontece com o outro, sempre são oportunidades, né? A gente nos conhecer.
1: Isso é interessante, eu já te ouvi falar algumas vezes e eu penso assim, quando se fala de oportunidade e tal, porque falar do luto eu acho tão importante, porque às vezes a pessoa que tá em luto e, não, e, e em volta não pode, né? Porque ninguém fala. Ai, olha, fulano tá chateado porque perdeu alguém, né? Aquele assunto que fica o elefante branco na sala, como se diz, né? E, e quando eu te convidei, eu fui meio que dar uma pesquisada e eu vi você falando algumas vezes sobre o luto, que falar sobre o luto não é falar sobre morte, é falar sobre amor, é falar sobre vida, né? E, e eu acho isso tão importante, você falou isso agora, quando fala de Petrópolis, né? Nossa, coisa horrível, mas o que, que eu posso aprender com isso? É a gente parar de ter silêncios na vida, né? Não, esse assunto... Não, não tem que ter silêncio. tudo. bem, aconteceu esse petrópolis, o que que dá para fazer? Ah, de repente tem alguém que não dá para fazer nada. Mas o que, que você aprende com isso, então, né? Eu acho bem interessante, muito bom. É. Sobre o hoje,
2: né? Sobre o controle, é, se a gente tem realmente, a gente tem o um amanhã, né? E a, 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 a própria pandemia também fez isso, não é? Quer dizer,
0: ficou é, todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo com medo de pegar, com, além de ter os seus familiares e pessoas perdendo né, familiares e tal, o medo de você também pegar de você morrer, né, a coisa da individualidade e também do agradecimento porque eu lembro que pelo menos no primeiro ano podia tudo que acontecia óbvio que eu não passei fome, não passei necessidade não fui pra rua não, não, né, não, dentro do, do então, contexto da minha realidade
2: pessoas, é claro. da minha
0: realidade tudo que me acontecia, sei lá, fiquei sem trabalho olha, mas puxa, eu tô com saúde minha, ninguém na minha família tá com isso tá tudo, sabe, Você começava a olhar outra coisa dava para ter essa, essa essa coisa de dizer assim: "Ah, tá tudo ruim, mas poxa, tem gente que tá pior, né?" E, e dava e eu falava: "Não vou reclamar, não vou reclamar, você podia tá pior", sabe? Tá? Dava uma coisa Sim. de agradecimento, né? E acho que quando Sim. a gente vê assim grandes tragédias, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é tipo isso, olha, primeiro a, a dor, mas há uma coisa de, olha, que bom que eu tô bem aqui, que, né? É um pouco egoísta, mas acho que é natural, você dizer: "Olha, ainda bem que eu tô aqui", e que não foi não foi comigo, né?
2: É, a reconhecer reconhecer né, o privilégio, mas também não negligenciar que mesmo na nossa situação tem uma dor, né, tem uma perda, por exemplo, pandemia dessa previsibilidade, né, a perda de tantas coisas né, que, claro, a gente tem, pode pensar em diferentes níveis, né, mas não também que a gente não tenha legitimidade para a gente sofrer dentro da nossa realidade. Sim. Né?
0: Sim, 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 sim. Eu estava vendo, acho que aquele caso em nível, ele falou um negócio interessante, acho que foi, tipo, é, você fala que está com problema, sei lá, eu tenho depressão, e a pessoa diz, mas você tem dinheiro? E ele fala, ah, não, não, não tem todo o dinheiro do mundo, não me adianta se eu tiver se eu, se eu tiver desse sim. jeito que eu tô E ele diz assim, não é um campeonato de... de quem tem o pior problema, né? Quem é, quem é mais triste. Então, se você disser para mim, olha, mas mas você tem isso, eu não vou dizer, ah, então pronto, fiquei bom, né? Ou então, ah, mas fulaninho, pior é fulaninho que tá não sei o você não vai dizer, ah, agora eu já não sinto mais nada, agora eu já tô bom, né? que as pessoas fazem parece que é um campeonato, né? Você não, você não tem... Ah, mas você tá sofrendo, mas e fulaninho que tá pior? E não sei o quê. Então,
2: desmontece a melhor dor. autorização para sofrer, né? E, e existe uma dor, né? Ninguém tá comparando.
1: Total, total. E por falar nessa pandemia... Eu acredito que pela sua especialização em luto, deve ter, você deve ter tido muito mais busca né, de pessoas e tal. E tem algum... Eu sei que não existe, claro, não tem nenhuma fórmula pronta nem nada, mas alguma dica inicial? quando você, Acontece um susto desse na sua vida, né? Você perde alguém de uma forma dessas e tal. Tem algum, algum primeiro truque ou não tem? Cada um é muito pessoal. O que, que você diria? É, acho
2: que eu diria... Primeiro, assim, que o luto não é uma doença, né? Então, é... não é todo mundo que precisa de terapia, né? A gente não precisa de um psiquiatra, de terapia, medicar essa tristeza. É... O que eu diria é se abrir para ajuda, para rede de apoio, né? Não se isolar. Claro, tem momentos que você prefere e precisa ficar um pouco mais quieta, né? Vão ter várias. É oscilações, é uma montanha russa, no mesmo dia sente de tudo, mas é, não se isolar completamente de, todo, de, de toda a rede de apoio que você tem em volta, é, talvez seja uma dica, né? porque ajuda muito, mesmo é, que, que seja irremediável. Né? Essas pessoas que estão em volta, que vão mandar mensagens, não vão remediar, mas vão dar um certo conforto de não estou sozinho. Né? E talvez ficar de olho num contexto, porque depende muito, quando a gente fala de terapia, por exemplo, para luto, depende muito da maneira que foi a morte, a perda. É, se a pessoa até tá muito sozinha e não tem rede de apoio, é, as perdas anteriores, qual que é o histórico dessa pessoa? Né? De questões psiquiátricas, de né, uma coisa é acontecer uma pessoa perder é, uma avó é, né, que já tinha noventa e tantos anos e, e não ter um histórico né, que, que agrave a situação. É, o prognóstico para passar esse luto é mais favorável, né? não quer dizer que é menos doloroso, mas que vá passar por essa etapa, que vá conseguir... É, a gente tende a pensar que, tudo bem, porque isso faz parte né, do ser humano enfrentar esse tipo de situação. a gente tem Eu acredito que a gente tem essa capacidade né, de enfrentar. Mas uma pessoa que, já por exemplo, já estava órfã, né, é, já tinha tido várias perdas, várias situações, ou, ou perdas violentas, trágicas, e de repente... Essa avó de 90 anos que faleceu, é, é, com essa perda ela ficou sozinha, ela... Já é, é outro, né? Já é outro contexto, né? Hum. Então, olhar esse contexto, se né? precisa procurar ajuda, se não precisa. E às vezes não é terapia, às vezes é um acolhimento, às vezes é um grupo de apoio. Né? É, tem gente que, que é o meu caso, eu procurei muita leitura, muita gente não consegue nem se aproximar disso, mas a minha forma de enfrentar foi muito tentando é, nomear né, tudo que eu estava sentindo, e na literatura encontrei muito isso, então devorava os li livros que, que, de, que falavam de luto, por isso que eu acabei indo para a especialização também. Falei, bom, agora que já fiz um mestrado
1: é, sozinha.
2: <risos> leitura,
1: agora estou pronta. Legal, vídeo, né?
2: Dá, então vou trabalhar com isso, né? fazer o quê?
1: E você falou de rede, eu acho que o livro, né, foi uma rede também, né, para você ali se encontrar com um monte de mulheres passando por mais ou menos a mesma coisa, não que é a mesma coisa, mas, né, eu acho que isso também é uma rede, né, a gente procurar semelhantes, certo? É. Sim,
2: total. É, no meu caso, eu só queria conversar com, com essas pessoas, eu comecei a lembrar de mães de amigas minhas que tinham perdido filhos. E tentava falar com elas, como você sobreviveu a isso? Tantos anos, né? 20, 30 anos, como é possível sobreviver a isso? Então, eu comecei a falar de forma isolada com pessoas que tinham perdido e resolvi, na época, a gente, acho que, não sei se tinha WhatsApp, eu acho que não, e aí eu montei um grupo no Facebook de pessoas que eu queria conversar. E algumas foram ficando... É, e esse grupo do livro são as, as mães que foram ficando, que a gente fortaleceu ali uma amizade, a gente se encontrou e a gente é, não, não achava na época livros que que nos ajudassem, muitos livros que nos ajudassem em português tinha muitos com viés religiosos e outras ou de repente em inglês sabe não tinha muito e a gente achou que seria uma grande ajuda e, e começa com o tempo começam a vir Pessoas que passaram por isso nos procurando. Então, a gente Vai percebe que é uma, é uma ajuda, uhum. né? Você falar com pessoas que já perderam. Bom, vamos oficializar isso. Depois de um tempo, depois que a gente sentiu que nossa, a gente estava pronta para falar, para tornar público, então a gente colocou em, é, na prática né? isso. E no final, a, a Primavera Editorial gostou do projeto e do tudo certo, e hoje a gente vê o livro saindo da nossa bolha, né, várias pessoas que já leram, ouviram falar, falar é, ouvi de um caso, sim, sei, um amigo que acabou de perder o filho, onde encontra o livro,
1: e então tem sido de grande ajuda mesmo. Ai, que maravilha. Sabe que eu, eu comecei a ler o livro, mas eu ainda não evoluí, mas é lindo, como é lindo, mas é uma leitura forte, né? É difícil. O que a gente
2: sente é que... Porque o livro tem a parte lua e a parte girassol. E o começo, a lua é o, o luto, assim... É, é o mergulho na dor, né? Então, tem muita gente que para, né? Que não consegue continuar, às vezes, na, nas nossas histórias, já que estão no começo. Mas é, eu costumo dizer assim, se começou, vai até o fim. Porque parar ali na dor é pior, Pior.
1: <risos> Ai, que incrível.
0: Não, mas acho que deve ser maravilhoso, até porque são várias histórias, então você pode se identificar, tipo, a gente não é um só, né? Então a gente pode se identificar com, várias, com vários pedaços de personalidade, histórias de várias pessoas, né? Exatamente isso. Cada história é. termina virando uma
1: que, só no final, né? O que me assustou, no livro me assustou, não sei se é essa palavra, eu vou usar por falta de outra, mas o que me assustou é porque pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, mas oh, eu não precisava do livro para saber disso, <risos> né? Mas não. a gente, quando eu li o livro, gente, mas pô, isso, esse caso que essa pessoa conta, podia acontecer aqui em casa. Podia ser é. minha sobrinha que engasgou. Eu já engasguei. Aí você fica falando, nossa, que doido, mas é, mas é lindo, mas é lindo, é muito mas
2: bem essa é visto. essa dificuldade, as pessoas não querem se aproximar é. dessa possibilidade. Eu represento que isso pode acontecer. Né? Então, mães como eu, às vezes, as pessoas tentam distanciar, não querem né? é, esse papo, né? não querem. Por que, que eu vou ler um livro desse? A gente, tem muita gente que a gente deu, influenciadores e tal, para tentar ajudar na divulgação, porque... O que a gente quer é que esse livro não fique só na nossa bolha, né? Ah, e chegue a claro, é pessoas que, que possam. Precisam. É. que precisam. E... Mas é... muita gente não abre. Porque fala, imagina, para que eu vou pegar um livro que vai falar do meu maior medo? Para que eu quero imaginar meu maior medo?
1: Né? Um amigo me viu lendo, ele falou: Isso atrai. Eu falei: Como assim atrai? Tá <risos> vou ler o um livro do Pai Rico, no um Filho Milionário, sei lá, para que é. se atrai.
0: Tem alguma Mega
1: Cena. <risos> é mais fácil da
0: Mega
2: Cena. É, então, quantas pessoas devem pensar nisso, né? Não vou Ai, pensar não. que a É contagioso, né? E também. Não vou às nem vezes... Amiga dessa pessoa. Não, não e também a gente... às vezes é bom ver as histórias assim tão diferentes de coisas como
0: você disse que podem acontecer com você de qualquer forma, porque também tem gente que fica, a gente fica. Eu já fiz isso também. Você fica meio comparando, ah, mas nossa, mas a pessoa faleceu do quê? Ah, estava doente, aí você, ah, poxa, que triste, mas pronto, estava esperando, mas estava esperando, dói do mesmo jeito. Ah, não, foi atropelada, nossa, mas foi tão de é. repente, né? A dor é maior, não, a dor não é maior mesmo, a dor é a dor, né? Não porque, tem. A dor Sabe eu já estava esperando, porque foi sem querer, ou porque foi de uma, uma coisa simples, ou porque foi. Não, não existe, a dor é a dor, né? E a gente é a dor, né? perceber como que cada pessoa passa por isso. Né? Se a, o que estava
2: já esperando o que não estava esperando enfim. É, se você for pensar até numa boa morte o que é uma boa morte? como você gostaria né, de morrer? uma vai responder, eu quero dormindo. outra vai não, eu quero me despedir poder me despedir de todo mundo é muito é, importante
1: cada um é um, né, total é. para não desanimar de... Só para acabar... É. É, não, claro, claro,
2: claro. É, não é só para quem passou, mas pra, porque você convive com pessoas que passaram. Então, o livro também conversa muito com pessoas que querem saber como ajudar. O que, que eu falo é para uma mãe, para uma amiga minha, para ter um filho? Né? É, tem uma, uma, uma parte ali de etiqueta do luto. Né? Fala, não, 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 entre, não fale disso, não fale das suas crenças. Né? Não tente colocar suas crenças para o outro. Então isso também é legal, né, você, você saber
1: lidar é, é. e falar para alguém que E também como lição de vida. Uma... Para não desanimar os ouvintes, o que eu ia dizer é que eu recebi uma dica esses dias e eu vou usá-la. É para começar a ler o livro na segunda parte. <risos> Lê da segunda parte primeiro e depois volta para a primeira, que é uma delícia o livro. Eu falei: ah, boa, farei isso. Ai,
0: gente, não, é melhor terminar com a parte positiva né, da história, que é essa coisa da lição de vida. Você vê né, pessoas que passaram por coisas horríveis,
2: e mas que agora está bem. É. Mas tá talvez o possível para algumas pessoas seja... Primeiro, é. eu quero saber que, que, que elas
1: conseguiram. Está tudo bem, é. e agora... É.
2: Mas, outro dia a gente estava conversando com a editora e é, no, na Amazon você baixa a amostra, que é o 10% inicial, uhum. e o nosso livro é, acho que ah, tem essa característica, desistir. muita gente desiste de comprar, uhum. porque a amostra é justamente a parte Muito mais dupla. <risos>
1: Gente, mas de verdade, não é porque a Cláudia tá aqui, eu, falo, eu sempre falo da Primavera Editorial também, sou uma fã dos livros que elas escolhem e tal, ali do, do recorte que elas fazem. E, mas o livro é muito bem escrito, é muito lindo, é, é muito lindo. A gente já se emociona pelo, você ver o carinho que foi colocado ali, é muito lindo mesmo. É, então é. fica aí essa dica para os ouvintes, comprem. É. <risos> e agora, Cláudia, aqui a gente acredita muito em rituais, muito todo mundo que vem dar dicas de rituais, a gente, eu e a Jael fazemos rituais, que seja de acender uma velhinha para tomar um banho, até né, os mais íntimos. <risos> e aí, eu queria saber pela sua profissão, se existe uma visão mais científica, sei lá se é esse o... Mas da importância dos rituais para as transições, transições, superações, porque... Dentro do luto, existem rituais? Existem, né? E eles eu acho que devem ser poderosos, ou sou eu que acredito muito em ritual e acho isso?
2: A gente fala muito da importância dos rituais, porque os rituais, eles são organizadores, né? De uma etapa, passa para outra, então eles são, é, é isso, acho que a palavra é, é organização mesmo, eles organizam. Então, na pandemia, por exemplo, a gente, a gente falou muito sobre a dificuldade de elaborar o luto pela falta de ritual, porque a gente não conseguia fazer. Né? Depois vieram os rituais online e tal, mas quanta gente deixou de ver, né? de, de viver o funeral. E nos rituais, a gente, a gente tem a oportunidade de falar sobre a pessoa, de ouvir histórias, de receber um abraço... É, e, e mesmo de chorar ali para começar uma outra etapa, né? Então organizar muito, porque o luto é muito desorganizador, né? A morte em si é muito desorganizador. O ritual é uma forma da gente organizar as emoções, é, de, sim, de simbolizar, de fazer alguma coisa com tanta tanta impotência, né? Que a gente tem. Então quando a gente faz uma homenagem, quando a gente planta uma árvore, quando a gente é, enfim, faz algum programa que aquela pessoa que morreu tinha, é, gostava. A gente está é, tendo a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa dentro de tanta impotência. Então, hum. super, super importante.
1: Também nessa questão de rituais, que eu acho que são importantes para transições, né? e o luto não deixa de ser uma transição de alguma forma, é, tem até uma história da minha família que eu tinha uma prima, a prima rica que era bem satisfeita com a vida. Parece um conto, mas é verdade. E que uma vez um homem falou para ela: "Ah, mas você também não faz nada por ninguém. Você nunca vai ser feliz só porque você tem dinheiro." E rola essa história na família há anos. Ai, gente, Marca ela não ouça. Mas enfim,
0: <risos> vai poder juntar é a bom. família no Natal. Exato. É.
1: Mas isso me lembrou que eu vejo no seu Instagram, e eu até gosto bastante, muitas é, coisas de ONGs e tal, eu até vi uma que você participa ou fez alguma ação de presos, né, para introduzir no mercado de trabalho, eu achei incrível, e isso me lembrou, uma coisa me lembrou a outra, que eu falei, às vezes a gente tá tão triste e tal, e a resposta tá aqui, né, em quem tá aqui, né, em ajudar o outro, em fazer pelo próximo... Talvez, como uma forma, não de ritual, porque não é um ritual, mas levar isso para o luto também, como uma cura. Seria mais ou menos isso que você faz ali ou, ou é uma coisa em paralelo?
2: Sabe, é, na neurociência, é, tem estudos que mostram que quando a gente dá, nosso cérebro é recompensado em dobro mais, é, o dobro do que quando a gente recebe. Que legal! É, incrível. É, então, eu acho que tem uma satisfação enorme. Não é sempre a gente se ajuda ajudando o outro, né? Não dá para falar. Eu acho que é 100% uma generosidade nesse sentido. Eu acho que tem sempre um o eu ali, né? Se beneficiando, é. É, o ganha-ganha. E, e eu, acho, eu acredito nisso na sociedade mais justa nesse sentido, é, principalmente com, com relação se a gente for pensar nos egressos do sistema prisional. Se a gente não tem empresas, pessoas que dão a mão, que ajudam para uma nova oportunidade, o que, que vai acontecer? As pessoas voltam para o crime. E, voltando para o crime, é ruim para todo mundo. É, não, é, não que a gente tenha que fazer o papel do Estado, né? mas a gente sabe que não vai, na prisão, do jeito que está hoje, não vai ressocializar. Então, a gente tem ONGs, empresas que ajudam a ressocializar, fazendo a ponte com empresas que possam se conscientizar disso, dar a mão, ajudar. E, e isso, isso vai ser bom para todo mundo, né? Eu acho que foi um movimento... É, eu sempre estive mais conectada com o terceiro setor, mas depois que nossa filha morreu, a gente ouvia muito, eu e meu marido, a gente ouvia muito é, que a gente tinha que fazer coisas boas, que o caminho era fazer coisas boas em nome dela. Na Kabbalah, isso se diz muito, nós é, somos judeus, não, não praticantes, mas temos ascendência judaica, e, e a gente ouvia muito isso de Rabinas falando, vocês têm que fazer coisas boas em nome dela, para a elevação da alma então, e tal. E naquele momento super vulnerável, perdidos, a gente foi seguindo um pouco essa, esse caminho. Falar, então vamos, vamos pensar nisso, né? vamos nos ocupar com isso. E ele foi indo muito para esse terceiro setor, e eu também, é, não sempre nas mesmas linhas de atuação, e, e hoje me conecto muito com isso. Eu acho que eu, a gente formou uma ONG para ajudar pais enlutados que perderam filhos que tenham carência socioeconômica. Acho que teve um pouco a ver com esse movimento do luto de pensar quanto a gente... De tudo que a gente estava falando do privilégio. Quanto que a gente teve de privilégio de poder contar com rede de apoio que a gente podia pagar, né? Terapia, sim, psiquiatra, sim. É, tudo, né? que a gente pagou para isso, e quantas pessoas não podem, né? Não que não seja possível, porque essas pessoas encontram outros recursos, tem os recursos pessoais de enfrentamento, tem a igreja, tem vários outros, mas será que elas têm essa opção, né? Muitas vezes não, então uma das ONGs que a gente fez foi pensando nisso. Legal, né? legal. Ah, tem sido bem legal. A gente tem, ainda tem muito, muito para divulgar, né? E é o que eu falei, nem sempre todo mundo precisa né? da terapia. Mas é, é um caminho que, que a gente sentiu vontade de retribuir. Te transformou numa coisa positiva, né? É, em oportunidade, né? Já que é muito assim: esse, a resignação, acho que é a palavra, né? Esse, aceitar o que não dá para mudar e pensar o que dá para fazer com isso. Cláudia, a gente já está chegando no fim e aí a gente tem sempre
0: é, o hábito aqui de pedir dicas de leituras ou filmes, enfim, para os convidados, porque para quem está ouvindo, né pode ajudar outras pessoas. Então, passa aí as suas dicas para gente.
2: É, bom, a luz girassol já falamos, né? para quem quer se aproximar um pouco mais da dor, da perda, saber como ajudar, é, ou indicar para pessoas que estejam precisando desse, dessa forma de acolhimento. É, um livro que eu gosto muito é a Bailarina de Auschwitz, não sei se já indicaram aqui. Eu ia momento. falar dele. Ah, é? é maravilhoso. Maravilhoso, eu adoro ela, e eu acho um livro assim, que tem tanto aprendizado, tanto ensinamento ali, e tem a parte dura, né, que é duro ler o que ela passou, e tem, tem a forma, as formas de enfrentamento dela, a forma de, de tentar negar, tentar não olhar que não deu certo, né, quer dizer, protegeu no começo, né, mas e depois como ela foi lidando com isso até hoje... É um livro, assim, que primeira minha primeira lembrança de indicação vem esse. Tem o do Victor Frankl, Em Busca de Sentido, mas é um livro mais pesado, perto da bailarina de Auschwitz, né? Mais técnico.
1: Você falou sobre o luto paterno. Eu, o livro do seu marido, ele está disponível? Eu fiquei curiosa sobre... Né? quando aconteceu com vocês, o seu marido escreveu um livro, era com outros homens Sim. também ou foi só ele? Não,
2: sozinho. O que aconteceu é que a forma dele elaborar o luto no primeiro ano foi escrevendo. Ele sentava escrevia, sentava escrevia. Ele é engenheiro, tá? não tem nada Olha. de escritor. É. Mas é, foi a forma dele conseguir elaborar. Não, a Fica princípio fronteira. não era um livro, a ideia de um livro. Mas foi chegando mais para o fim, ele falou, vou publicar. É, é um livro talvez um pouco mais pessoal, é, mas é bem o luto dele, é bem o luto dele como foi esse primeiro ano, cheio de é, histórias, lembranças, fotos e, e um pouco de, de fantasia, talvez o que será que pode ter acontecido com a alma dela, é bem bonito, é, mas é, é talvez um pouco mais pessoal, né? o nosso, por exemplo, não tem tanto biografia, né tem um pouco... Como, como todo mundo lidou com luto e isso tudo misturado. Então é diferente. Eu fiquei pensando. Que
0: engraçado que você no, no começo foi para os livros, você disse, né? Que você foi ler um livro atrás do outro. E ele foi escrever. Cadê? Todos dois entraram, né? né, Todos dois foram para o interno, mas um foi na leitura e o outro foi. Um foi foi lendo e o outro foi escrevendo,
2: é. né? Legal. Exatamente. Ele não, ele não queria ler, não queria assistir filme triste, nada. O jeito dele foi colocar para fora. fora. Que também eu adoro, eu acho que a escrita Sim. é muito terapêutica, né? Porque a gente precisa encontrar palavras para escrever. E essa, esse processo de encontrar palavras, nomear, organizar as frases é muito organizador para as emoções. Né? E, e tirar daqui e colocar para fora. Eu adoro esse, esse recurso, falou. É para todos os meus pacientes, assim, independente disso, vai mostrar, vai ficar bonito, nada disso pode rasgar e jogar fora depois. Mas é um processo que organiza, né? Você sente mais organizada e aí é aliviada depois que escreve. Mas uhum. eu, no começo, queria absorver, 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 entender, é, dar nome para aquilo que eu estava sentindo, né? O livro dele chama Em Nome de Ana. Em Nome de Ana. Também foi pela primavera. Mas ah. foi em um outro momento onde não tinha essa coisa só de publicar das mulheres. Entendi. Eu, nem sei se está lá no catálogo, mas foi feito eu com ela. Vou elas. procurar,
1: com certeza. Eu achei bem interessante. Eu te
2: mando, eu te mando. Depois se me mandam o endereço, eu, te, eu mando para vocês.
1: Combinado. Ah, é eu um queria falar um, 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 uma dica. Toca. Já é, eu estou me cortando, vamos escutá-la. Eu, falar, eu, eu vai, lembrei vai, muito vai.
0: da Bailarina de Alto, que ia falar, ainda bem que você falou, e até explicou bem melhor do que eu explicaria. Mas na, na hora que eu que eu vi que a gente ia conversar com você, foi o livro que me veio à cabeça.
2: Ah, olha só. É.
0: E um outro livro, não, um outro, não, um outro tem é um filme que não é incrível não é incrível assim, não é um super filme com super, super atores, é um, um filme desse tipo de baixo orçamento mas que tem uma história maravilhosa, chama The Way, eu não sei em português não, mas chama em inglês é The Way, que é a história de um pai que, tipo, ele briga com o filho, porque o filho dele resolve que não quer manter a profissão que tinha, não lembro se era advogado, se era médico, se queria mudar de vida completamente e o pai não aceitava. Então ele sai da empresa e vai fazer o Caminho Santiago, resolve fazer o Caminho Santiago, e, os, e ele e o pai ficam brigados. No primeiro dia do Caminho Santiago, ele falece, e daí o pai vai lá buscar o corpo... E resolve que vai fazer o caminho com ele, ou vai fazer o caminho por ele, né? Que vai fazer Sim. todo o trajeto que ele faria. Daí começa na França e vai até, até a Compostela. E é maravilhoso. Aí vai, primeiro que a dor dele, não é? E vai lembrando de altas histórias, e vai compreendendo o filho, e vai se perdoando daquela história, porque eles estavam obrigados. Então, a partir do caminho Santiago, ele também ele se resolve, né? Ele consegue completar pelo pelo filho, que é uma coisa aí do ritual, e depois e também se resolver nessa dor. E tem as dores de várias outras pessoas, porque você vai fazendo o caminho, vai conhecendo gente, e vai ele vai vai fazer um grupo, não é? E vai entendendo as dores e os problemas de cada um, porque que cada um vai fazer o caminho. E, e a história... O filme não é essas coisas, mas a história é incrível. Não sei se tem um livro dessa história. Ah, mas acho que é vale legal. muito, muito a pena assistir só pela história. É muito legal. Pronto. É isso,
1: minha gente. Muito <risos> obrigada, Cláudia, mais uma vez pela sua presença. Já é o yeah. sempre maravilhoso com você.
2: Passa tão rápido, né? Tanta Não coisa. para. É.
1: Dá para ficar horas. Bom dia, boa tarde, boa noite.